0: Thank mm -hmm. you.
1: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a Levando Anclas. Esta vez subimos a las cumbres más elevadas de cada continente. Cabalgamos a caballo por la Patagonia y nos vamos a fotografiar reptiles por el África Austral. Así que, para empezar, el que nos va a llevar por las montañas más elevadas de cada continente es Paco Monedero. Paco Monedero, que ha escrito un diario de las siete cumbres sobre su experiencia en las montañas más elevadas de estos continentes. De su mano, pues recorremos las selvas de Papúa, llegamos a Canmandú, Alaska, la Antártida... Relata las visititudes al ascender a la Concagua, al Éveres, al Kilimanjaro, al Elbrus, al Denali, a la Pirámide de Castes y al Monte Winson. Y luego vamos a recuperar una entrevista realizada a Xavier Aguirre en el programa especial de los 20 años de Levando Anclas, celebrado en directo y con público el 25 de marzo de 2004, en el actual Ichas Museum. Uno de los invitados especiales fue Xavier Aguirre. Participó Xavier Aguirre mmm, hablándonos de una travesía a caballo por la Patagonia. La idea partió de Antonio Biorquia, un reconocido andinista argentino. Xavier Aguirre cumplió 66 años en el transcurso de esta expedición que se celebró en el año 2000. Fueron apoyados por la Confederación Gaucha Argentina. Salieron de Río Gallegos frente a Tierra de Fuego para concluir en Carmen de Patagones, donde termina la Patagonia y comienza la Pampa, una larguísima cabalgada que duró 5 o 6 meses. Vamos a recordar a Xavier Aguirre lo que nos contaba de ello. Y para terminar este elevando anclas, pues estaremos con Javier Lobón Rovira. Hace un doctorado de biología sobre reptiles del sur de África. Actualmente reside en Florida y suele hacer fotografía de fauna. En Angola, por ejemplo, ha estado en cuatro ocasiones, la última con una beca de National Geographic, Cada vez que hace exploraciones pues se tira unos 4.000 o 5.000 kilómetros en busca de nuevas especies de reptiles. ¿Ha encontrado estas especies nuevas de reptiles? Bueno, lo sabremos al final de este programa de Levando Anclas, que con muchos temas para hablar, pues ya comenzamos.
2: A stranger's bed has never really been her style, but she doesn't care, she just needs somewhere to lay down for a while, cause she can't go home and she can't be alone, there's no place in this world, but she can tune it out by thinking about that happy little
1: En sí, Sevilla aparece el título de la canción, The live lo hace Brendan Benson. Y vamos a ir con el desafío de la Seven Summits, o las Siete Cumbres. Consiste en alcanzar las cumbres más elevadas de cada uno de los continentes. El montañero segoviano, Paco Monedero, consiguió este objetivo en enero de 2012. Fue de Alaska hasta la Antártida, pasando por el Everest. Explica el detalle sus ascensiones en el libro Diario de las Siete Cumbres. ...el Héctor recorre de su mano las selvas de Papúa... ...Catmandú, Alaska, la Antártida... ...sube a la Concagua, al Kilimanjaro... ...al Elbrus, al Everest... ...a la pirámide de Carstens, al Denali... ...y al Monte Winson... ...Paco Monedero además cuenta en su haber con 3 8.000... ...la Gasebrun 2, el propio Everest... ...y la Antecima del Choyu... ...es guía de montaña y ha realizado... ...más de 70 expediciones internacionales... ...a numerosas cordilleras y montañas del mundo... le saludamos a Paco Monedero... ...buenas noches Gabón, Paco...
0: Gabo, buenas noches.
1: Bien, Paco, cuando empezaste este diario, que fue en la Concagua en el año 2004, ¿tenías en la cabeza la idea de completar estas siete cumbres?
0: No, para nada. La verdad es que esa idea surgió al descender de la cuarta, nada menos, del Everest. Y fue un poco, bueno, pues... Por decir, oye, ya sin querer parece que llevamos aquí cuatro, porque las otras fueron sucediéndose. En el caso de la primera que me comentas de la Concagua, pues fue más que nada una búsqueda de 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 ver algo personal, como me sentía en una altitud ya de prácticamente 7000 metros, en solitario y y fue una expedición que que realicé más que nada pues como un proyecto personal, ¿no? Y luego se han ido sucediendo pues como el Kilimanjaro, el Bruce Las hice un poco también de, por el trabajo ¿no? por, por suida de montaña y, y nada y, y luego ya el, el tema fue más que nada el, el decir voy a acabar este proyecto fue como como te indicó al, al descender del Everest. porque antes la verdad un proyecto de tantas montañas no me, no me lo había planteado sí que sabía que, que bueno alguna de las siete cumbres estaba haciendo y eso Amén de muchas otras montañas, ¿no? Pero, pero bueno, era un reto que ahí ya cuando bajé del Everest y al tener cuatro y también enseguida se me ofreció la posibilidad de, de poder ir a, a, la, a las selvas de Papúa, pues pues bueno, fue un poco así, ¿eh? Y luego ya el sí, resto sí. fueron las dos más frías, ¿no? Las, las del Ártico y Antártida.
1: Sí, en este proceso, que va del 2004 al 2012, también va cambiando mucho tu vida, mucho tus sentimientos, claro. la relación con la montaña y todo esto, porque esto sí que se expresa también en este diario de las Siete Cumbres.
0: Sí, es como has podido ver, un diario en el cual eh, bueno descubro también mi lado más íntimo, no, no oculto debilidades o errores, y bueno, al final es un diario, no un diario... No nos vamos a hacer trampas al solitario, quiero decir. Cuando uno escribe un diario, escribe lo que siente. Y si estás escribiendo lo, lo que sientes, pues sale todo, ¿no? Salen, pues eso, depresiones, momentos de algarabía, de anécdotas de todo tipo, de felicidad, de tristeza. Ha habido accidentes mortales de compañeros. Han pasado muchas cosas, ¿no? Porque, como bien dices, son muchos años y han sido... Muchas expediciones intercaladas otras también porque bueno a lo largo de todos estos años también pues he hecho otros viajes al Himalaya ocho miles y otros viajes por trabajo a otras cordilleras en fin pero bueno aquí lo que he tratado de plasmar es los diarios concretamente de este proyecto no de, de lo que es las las cumbres más altas de todos los continentes bueno del proyecto de las siete cumbres
1: qué es lo que te ofrecen estas siete cumbres y bueno y en general ¿qué te está ofreciendo la montaña paco
0: Bueno, la montaña para mí, yo como siempre digo, es una forma de vida, ¿no? la, la montaña es va mucho más allá de un deporte, de es que son experiencias desde que, que sales de casa, ¿no? Es viajar, es una aventura constante, es cultura, es gentes, ¿no? que conocen maravillosas de todo, gastronomía, es una vida quizás más intensa que la que podamos vivir, ¿no?, en, en nuestras ciudades o en nuestra vida ordinaria, pero pero realmente es eso, ¿no?, al final el acercarte a un gran montañón en el cual tienes que hacer un viaje largo, hacerlo una aproximación a la montaña, que muchas veces son hasta peligrosas, y, y hasta que te pones a pie de día, pues se tarda tiempo, y, y pasan muchas cosas y pasa tiempo, ¿no?, ...y pasa gente y, y en fin, es al final una, una amalgama de, de cosas... ...que es lo que hace que, que esto del mundo de la montaña... ...sea tan apasionante... Y, ...y la verdad es que guste tanto, ¿no?... ...que la gente que sobre todo estamos, como digo yo... ...más enganchados a este veneno de la cobra... ...pues, pues la verdad es que ya no lo puedes dejar.
1: La montaña también te ha dado seguridad por esto de conseguir grandes victorias, ¿no? por llegar al, al Everest, ¿no? Que, que bueno, que igual te da confianza más en ti mismo, entre otras, Mira, ¿no? y de vencer depresiones y demás.
0: Sí, mira, en el Everest, a ver, en el Everest lo que me hice fue quitarme o, o me ayudó en parte a superar una gran depresión por, por unas tragedias que ocurrieron en mi familia, la muerte de mi hermano, entonces llevé las cenizas a, a la cima del Everest y al, al ir con él al acompañarme al dejarlo allí me quité gran parte de, de ese pesar, ¿no? En cuanto a, a la fuerza mental y a la seguridad que me preguntaba, sí que es cierto que que, que te da te da el, el escalar sobre todo, no el poner el jugártela, yo creo que el jugártela te da, el, el, en cualquier faceta de la vida, ¿eh? te da una seguridad ¿eh? posterior, yo creo que vale para muchas cosas, no solo para la montaña, pero indudablemente en eh, la montaña cuando te la juegas y sales airoso y consideras que lo has hecho bien, que has hecho buen trabajo, pues sí que es cierto que que te quedas muy bien con un gran sabor de boca, ¿no? Y eso incide en lo que es, pues eso, al final, eh, la propia vida de cada uno, ¿no? Y el, el ir curtiéndonos esa experiencia que se va recogiendo y que va forjando las las personalidades de cada uno.
1: Te voy a preguntar por las tres primeras cimas de esta de estos Seven Summits, de las Siete Cumbres, la de la Concagua, la del Kilimanjaro y el Elbrus, antes de llegar al Everest. Bien, en lo de la Concagua, ya has dicho, fue una apuesta en solitario, era enero de 2004. ¿Cómo se llega hasta el campo base de la Concagua? Digo, para el que se quiera iniciar en esta gran cima, la cima mayor de todo el continente americano... ¿Cómo se llega hasta allí y luego con quién te encuentras? Porque el famoso lugar de Plaza de Mulas está a 4.300 metros, lo hemos oído tant, tantas veces hablar, pero una vez que lo realizas, ¿cómo resulta?
0: Pues es yo lo recuerdo que hace ya bastantes años, y además a la Concagua pues no, no he vuelto. Iba a haber ido alguna vez a trabajar, pero no no he, no he vuelto a regresar, y hace ya años, unos cuantos años. Recuerdo aquello, una larga caminata, lo describo en el libro creo que bastante con bastante afin, afin, afinándolo no porque era como una especie de playa larga inmensa y surcando ríos de, de, de hielo de, de los glaciares ¿no? que vienen también de, de plaza de francia de la cumbre sur y, y bueno sí que recuerdo fíjate una cosa que me sorprendió es que la primera vez que vi la concagua me dije a mí mismo a y eso no voy a poder subir yo solo voy a poder subir. Entonces, al verlo, saco una anécdota que siempre comento porque es que me sobrecogió, me pareció un montaña que dije, yo creo que Paco te has equivocado. Este tema no es para ti. Y lo vi lo vi muy elevado. Y ahora con todos los respetos, después de, de pasar tanto tiempo y tantas montañas, pues pues fíjate No, a mí la palabra fácil nunca me gusta ¿eh? decir de, de la montaña, pero sí que es, pues a lo mejor dentro de las siete cumbres es una de las tres más asequibles, junto con las otras dos que me has comentado, ¿no? Con el Elbus y el Kilimanjaro.
3: Sí, porque y... uh -huh. sí, sí, te escucho, dime. sí
1: porque si nos vamos al Kilimanjaro, bueno, por cierto, que cuentas también que aunque fuiste en solitario, pues te encontraste con cuatro montañeros de Guecho, Iván, Ander, Aitor y Miquel.
0: Sí, esto se es en la Concagua, cierto. Sí, en la sí.
1: Concagua, ¿no? Y que bueno, bueno saludos.
0: Que... Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Y, y nada, eh, sí, había unos que Cho Tarras que majos, estuvimos allí yo como iba solo y tal, pues como, al final se, aquello se hace como un pequeño pueblo, ¿no? Y cada uno, bueno, pues llega a la hora de, a más recuerdo que es que yo llegué y se organizó una tormenta de estado, de, bueno, de las memorables. <risa> Casi, sí, sí, con todo el aparato eléctrico, con los rayos que caían al lado de la tienda, tremendo. Y bueno, cuando pasó la cosa, pues salimos como los caracoles, cada uno con sus viandas, o sea, que algo de chorizo de Segovia, ellos algunas cosas también allí, anchoas y tal, y, y bueno, la verdad es que, es lo que te decía antes, ¿no? Las montañas al final, un lugar maravilloso para conocerse.
1: Ya, y que une, y que bueno, tenéis muchos sí. relatos. El claro. caso es que luego ya llegó el Kilimanjaro, que el Kilimanjaro, si la Concagua no has vuelto allí, al Kilimanjaro ya has vuelto cuatro veces. La última fue en sí. diciembre de 2021. Y la primera ascensión es la que narras, por supuesto, ahí en el sí. libro. Y dices que lo subiste, muy pero pero muy rápido, ¿no? Tanto la ascensión, sobre todo el descenso. En total, 74 sí. horas sin, aclameta, sí. sin aclimatación previa.
0: Sí, sí, pero bueno, porque no te dejan. Es que, la verdad, es muy complicado en unas montañas, como pasa por ejemplo en el Kilimanjaro, que a ver, que no digo que me parezca mal, no pero bueno, las llevan, digamos, el, el, todos los asuntos en los gobiernos de cada país y en este caso pues te exigen, aparte del permiso de cumbre, tienes que subir en él los días que ellos te indican, o sea, no puedes tú decir, bueno, yo es que vengo aquí a hacerlo corriendo. Pues me parece que lo tienes complicado, me parece que a lo mejor hay que pedir los permisos fuera fuera aparte. Entonces yo esta la quería hacer rápido porque porque a ver, yo en esa época estaba muy fuerte, y muy bien y y recuerdo que lo que quería era ver los parques nacionales, de los animales y tal, del Gorongoro, el Tarangire y todo esto, el Lago Manyara y quería que me quedara algún día libre. Siempre andamos con las prisas de los aviones y eso y la vida. Y, y efectivamente así lo hice. Me Me colé porque me quité dos días de los que habíamos pactado, pero bueno, al final los compañeros que venían, los los porteadores y no hicieron nada. Y, y bueno, y salió así la cosa. Eh, pero bueno, la verdad es que bajé demasiado rápido porque al llegar abajo me, me dio un pequeño derrame nasal que... Que poco más y me, me da un buen susto, porque si bien es cierto que de niño he sufrido alguna vez, pues esto, que te sangra la nariz y tal, pero esta veía yo que no paraba y de repente piensas y dices, ostras, estoy en Mossi, aquí en medio de Tanzania, mmm, no sé dónde está el hospital más cercano, <risa> y, y bueno, cosas que pasan, entonces tienes que mantener sobre todo la casa muy fría.
1: Y a la montaña más elevada del continente africano. Luego llegó el Elbrus, de 5.642 metros, que es la mayor elevación de, del continente sí. europeo, en la cordillera del Cáucaso, en Rusia. Que, por cierto, casi pisas una mina antipersona, pero por lo demás te resultó bastante fácil, ¿no? Bueno, mucho viento <ríe> también, mucho frío.
0: No la llegué a pisar, no la llegué a pisar la mina, porque si no, no estaríamos hablando
1: solamente. No, ya, menos mal.
0: Pero sí, sí vi una mina, pensaba que era... Eh, primero, creía que era una seta, de lejos, pero... Pero al acercarme, pude ver que era una mina. Y sí, sí, fue una historia bastante fuerte, porque te, te dabas cuenta que, claro, que salirte de los caminos era peligroso. Era peligroso. Me puse a coger setas y, y nada, estaba buscando y tal, y digo, esto, y casi la piso. Y era una mina antipersona, se lo dijimos ahí a la gente que estaba y fueron luego a, a desactivarla y tal. Pero claro, es que nosotros llegamos allí y acababan de estar en plena guerra, ¿no? de Chechenia y todo esto. Y bueno, es lo que pasa, lo que yo te digo, que al final las aventuras no solo las pasas en las aristas y en las cumbres y con el viento y, y con las avalanchas en algunos sitios, sino que muchas veces el lidiar con, digamos, las curiosidades humanas, pues es a veces igual o más peligroso, ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, pues ahí vas comentando. Y luego tiene que ser sí. bonito la cima del Elbrus, digo, ¿eh? porque se observan los valles de Georgia del pues Sur. Pues mira,
0: sí, la, la verdad es que tienen una belleza fría y, y sobre todo, claro, se ven los valles más frondosos y verdes al sur, ¿eh? pero, pero joder, yo recuerdo allí que nos azotaba, azotaba el viento a unos 100 por hora. ¿eh? Es que llegamos a la cumbre de casi milagro, porque estuve en dos veces que dije, yo creo que no, y bueno, al final decidimos subir y Uf, a pronto estuvimos de que nos diera una lección la montaña pero bueno logramos hacer cumbre y tal y ya descendimos y antes me comentabas te voy a hacer un inciso <coughs> sobre la, lo que es la fuerza que te da eh, una montaña no al hacer una cumbre y tal y fíjate que yo por ejemplo quizá una de las lecciones más grandes que he tenido en mi vida montañera es las no cumbres cuando no llegas, por circunstancias, ¿no?, a la cumbre. Porque yo, particularmente, he aprendido mucho más. Por ejemplo, me quedé a 100 metros de un 8.000 y, joder, eso me supuso mmm, el, el aprender mucho más ¿eh? de, de todo. Muchas veces, a, a veces, creemos que, que el éxito es lo que, digamos, te, te da la validez a algo, ¿no? Y yo creo que en la vida... El, ...el recorrido ya es... ...lo, lo que vale, ¿no?... El, ...mientras estamos haciendo... ...¿verdad?... ...ya lo estamos viviendo... ...ya lo estamos realizando... Entonces, ya, bueno,
1: y, ...¿y qué cumbre fue esa?... ...que es? te quedaste a mm, 100 metros?... Fue ...el
0: chollu... ...el chollu... Ah, cho uh -huh. ...sí... ...me quedé a 8100... ...y la cumbre está a 8200... ...me quedé en la antécima... ...ya... ...pero... Bueno, sí. ...sí... ...fíjate... Sí. Eh, ...tuve la mente... ...la cabeza muy fría... ...vi que venía... ...muy mal tiempo... Y no lo vi, no lo vi, no lo vi, y preferí regresar a casa, porque las montañas siempre van a estar ahí, ¿no? A veces no nos tenemos que obcecar, ¿no? Y sí. muchas veces ha habido muchos accidentes y muchas desgracias.
1: Ya, porque, por ejemplo... Y, y es por eso. Sí, eh, de, muy, no muy lejos del choyu está el Eberés. Y claro, y te preguntabas mm. mucho, ¿no?, antes de ir al Eberés, ¿por qué voy a ir yo al Eberés? Sin embargo, mm. cuando encontraste la respuesta... Comentas sí. en tu libro y en tu diario que lanzas, lanzaste un grito de desgarrador y estabas embargado mm. por la emoción. Por fin, sí, mm. ya lo sé, me voy al Eberés, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en que decides?
0: Eso fue porque me insistió un amigo, que ahí viene en el comienzo del relato de Eberés eh, estaba yo deshecho, llevaba un año sin hacer montaña... ...entregado a... ...pues eso... ...a todo menos a cosas sanas... ...a beber y a... ...y estaba pues eso... ...abandonado... ...con una depresión enorme... ...correcto... ...y entonces... ...fue un día que me fui a dar un paseo... ...por aquí por la... ...la montaña del Sistema Central... ...y y recalé en una venta que... tenía ahí un amigo y tal... Y me dijo que estaban preparando una expedición, nada menos que al Everest, y que me animara, que contaban conmigo y tal, y bueno, dice que, que, que ni en bromas, que, que me estaba contando, ¿no? Y bueno, tras varios eh, intentos fallidos, eh, pues el caso es que al final, bueno, le, me le quité encima diciendo, bueno, venga, ya lo pensaré y tal, y nada, me, pero me fui teniendo muy claro que no iba a pensarme nada. Pero bueno, pues bajando, bajando de vuelta para casa con la furgoneta, pues eh, mi hermano acaba de morir hace unos meses, yo estaba pues deshecho. Y me vinieron unas palabras, ¿no? Que me había dicho un, un año y, y pico antes solamente mi hermano, ¿no? Y es que, que, que yo tenía que ir al Everest y que tenía que irse a los índices, ¿no? eso me lo dijo un día y, y claro, eso me vino, me vino no sé por qué razón a la cabeza y fue cuando cuando me hizo un clic, hizo un... Ese, ese cambio que te pega el giro del coco y no sabes muy bien por qué. Y, y ahí fue donde lo, lo, lo decidí. Y, y bajé le dije a mi madre que me voy a ir a Leberés. ¿Y cómo estaría de mal que mi madre la mujer dijo pues pues de verdad te digo que... Porque siempre ella me, me dijo que venga, que dejar allá de hacer alta montaña y todo eso, ya, a las madres pues sufriendo, ¿no? Y en este caso me dijo, yo creo que debería ir. <risa> ¿Cómo me vería la mujer? Claro. Yeah en esa época. Entonces, bueno, pues pues a partir de ahí nació ese Ese, ese proyecto, ¿no? Y esa
1: Claro, bueno, pues animada dirección. por tu madre y bueno, y por lo que también te había comentado tu hermano, mm. pues te fuiste para allá, estuviste en Calmandu y además con buena compañía con Juanito Yarzabal y Rune pasaban a Lechicon, la Torre, a Sieriz Aguirre, con mucha gente te encontraste por allí. Y luego, mm. bueno, pues en el campo base tuvisteis una avalancha, lo vas comentando también en el libro, en el ascenso y también el descenso fue toda una odisea. Estabas sí, al límite de las fuerzas, de sí, 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 sí. El SERPA decidió irse, pues le acechaba un endema pulmonar y mm. se lanzó hacia el campo 4, te quedaste solo. En y más de...
0: cosas, pero no vamos a hacerles a los <risa> oyentes un spoiler del libro.
1: Bueno, bueno, es que Porque... encima, bueno, sí. no, digo, ¿eh? una cosa sin, sí. sin más, sí, sí. pero que bueno que estuviste hablando con una persona que luego mm, resultó que estaba que muerta, no. ¿no?
0: Sí, sí, pero claro, la posición y todo que tenía en el hielo, y con la ventisca que había y la niebla que había y el ruido de, de, del, del viento pues pues eh, yo gritaba le estaba pidiendo agua y bueno, pensaba que estaba mal, pensaba que estaba peor que yo, pero bueno, efectivamente ya llevaba dos años que había fallecido por lo sí. que luego supe, ¿no? Y, y nada, pues sí, estaba 8000, no sé, 8400, así y en un momento muy delicado de la bajada, una bajada que se complicó porque se cerró muchísimo, vinieron unas nubes enormes de China que lo cubrieron todo, aquello se volvió en una lavadora y, y murieron tres o cuatro personas en ese descenso de, de ese día del Everest.
1: Ya, ya esta persona que estaba allí, supongo que medio congelada, le preguntaste sí. si tenía algo de agua, porque es que tú no tenías sí. ninguna gota de agua, estabas totalmente deshidratado. Claro,
0: sí, llevaba horas ya sin agua y estaba completamente deshidratado, el descenso más duro que, que he realizado nunca, uh -huh. sí, al límite de la extenuación.
1: Bueno, pero finalmente final... Eso es, pero bueno, llegaste a la cumbre del Everest, y luego el, ese descenso dramático, pero bueno, finalmente... El hecho de
0: ver a esta mujer, a esta persona muerta, y, y pues fue también otro... Volvemos a decir la palabra clic, ¿no? Fue algo que detonó en, en mi cerebro, en este caso, la sensación de, de peligro y de hay que salir de aquí evitando. Porque esto no está... esto Aquí, como sigas un minuto más, mal, vas a acabar como ella. no Y ahí, efectivamente, yo estaba ya un poco abandonándome, ¿no? Abandonándome las fuerzas, me sentaba cada 20 pasos. Y es que eso es muy difícil de explicar, ¿no? porque además en, en cuesta abajo y dices, joder, si ya vas bajando. Sí, sí. Pues es que cuando estás al límite, completamente límite absoluto físico quien haya llegado o lo sabrá, es que eres incapaz de dar, yo que sé, un paso, una pedalada, un un cualquier gesto ya es imposible, porque estás con cansancio extremo, ¿no? Pues se tiene su diagnóstico por lo visto. <risa> Sí, sí. Agotamiento extremo,
1: sí, sí. Agotamiento extremo, y muchas veces, claro, te quedas sí. ahí a descansar, te congelas y te quedas, ¿no?
0: Sí, sí claro, es la muerte dulce, ¿no? La ¿Qué muerte llaman? dulce,
1: sí. ¿Qué Porque,
0: bueno, te congelas y dejas de, de sufrir también.
1: Ya. Bueno, pues, vicisitudes que suceden en la mm. montaña. Nos lo está comentando Paco Monedero, que es autor del libro Diario de las Siete Cumbres. ...el desafío de las Seven Summits... ...o las Siete Cumbres... ...que consiste en alcanzar las cumbres más elevadas... ...de cada uno de los continentes... ...esto es lo que relata sí. en este diario de las Siete Cumbres... ...que le llevó desde el año 2004 hasta el 2012... ...nos va relatando algunas de estas cimas... ...pero bueno, sí. luego llegaría después del Everest... ...la pirámide de Cásteres... ...que es la más elevada de Oceanía... ...una edicea en la selva de Papúa... ...luego el de Nali... ...al norte de América pues con 6.190 metros lo intentaste dos veces, la segunda la conseguiste, y luego por fin el Monte Wilson, que al capítulo le titula El Mordisco Blanco, ya en la mm. Antártida. Y así sí. completaste las Siete Cumbres.
0: Exactamente. Quería decir también, eh, que no se me olvide, que, que la editorial es eh, SUA, edicio sí. AC, y, y bueno, que decir también que estoy muy agradecido. agradecido a cómo han tratado la obra, a al diseño, a la maquetación y, bueno, que pues estoy muy contento, la verdad, pues por cómo, cómo ha sido toda la, para mí era la primera experiencia y ha sido un cuidado desde el principio por parte de, de Arguiña Areitio, impresionante y, y, bueno, que me han tratado muy bien y quiero agradecérselo.
1: Pues sí, Arguiña Areitio y todos los componentes de su edición saben muy bien el tema sí. en el que trabajan y adoran la montaña y a los montañeros, así que, bueno, pues queda un libro bien bonito, que es este Diario de las Siete Cumbres, de Paco Monedero. Muchísimas gracias, Paco, desde Escovia, que nos hables.
0: Muchas gracias, es que ricasco a vosotros.
1: escatamos en Levando Anclas... ...una entrevista con Xavier Aguirre... ...realizada el 25 de marzo de 2004... ...estábamos en directo ante unas 700 personas... ...en el actual Lichas Museo de Bilbao... ...celebrábamos por aquel entonces los 20 años... ...en antena de este programa de Levando Anclas... ...Xavier Aguirre nos contaba una expedición a caballo... ...a lo largo de toda la geografía de la Patagonia Argentina... ...hasta llegar a La Pampa... ...fue esta expedición en el año 2000... ...y Xavier cumplió en el transcurso de la misma... ...66 años... ...vamos ahora entonces a retroceder a 2004 estamos con xavier aguirre en directo en este programa elevando anclas tenemos con nosotros a xavier aguirre xavier aguirre que ha recorrido 3000 kilómetros por la, por la patagonia y la pampa acabando cabalgando a caballo y es considerado como gaucho, como gaucho de honor argentino. Esto lo hizo durante seis meses, desde el río Gallegos, frontera con Tierra de Fuega, o sea, al sur del sur de América, hasta una población, eh, Carmen de Patagones, que es el comienzo de La Pampa. Le damos la bienvenida a Xavier Aguirre. ¡Gabón, Xavier! Una expedición de lo más especial, ¿no?, porque esto de cabalgar por toda La Pampa,
3: como los gauchos había una motivación que bueno tiene un carácter casi histórico en el sentido de que lo que tratábamos era de reproducir una expedición que había realizado en el año 1869, en los tiempos de, pues de Livingstone, que tanto hablabas en tus programas antiguos de televisión y demás, y de Barton y de algunos otros exploradores muy importantes. Entonces, el primer explorador Realmente importante de la Patagonia fue un inglés también que se llamaba Munster. Entonces, esto escribió un libro muy minucioso, era capitán de barco y este libro pues estaba medio olvidado y en la propia Argentina tenían medio olvidado el hecho este de aquella expedición que se hizo, que era bastante importante porque la motivación del viaje, que fue un viaje exactamente el que hicimos nosotros, reproducción de aquel, 3.000 kilómetros a caballo, ellos tardaron año y medio, empezaron 29, el este capitán eh, inglés, que era de eh, un hombre... Era, pertenecía a la aristocracia inglesa, tenía un, digamos, un aspecto, una educación cultural completamente diferente de los indios tehuelses. Él se mezcló con los indios tehuelses, recordar que son aquellos que iban con unas pieles que no llevaban ropa por, por dentro, ¿eh? terriblemente guerreros, aprendió el tehuelses, fue hermano de sangre de los tehuelses, entonces les acompañó en una expedición que tenía, era una misión histórica, es lo más importante de todo, porque el que nosotros tardáramos en hacer eso cinco meses y lo hiciéramos exactamente igual, bueno, pues fue divertido, entre otras cosas, nos costó un poco de esfuerzo, a los caballos mucho más que a nosotros, porque algunos se quedaron por el camino, pero lo que se trataba era de que los argentinos conocieran que en aquel tiempo unos tehuelses, con un inglés que hacía de secretario de ellos, fue a reunir a una reunión que hubo de todas las naciones indias, ...del sur de América, hablamos del año 1869. Es la época del general Caster, de las grandes guerras con Indias en Estados Unidos. Es la misma época, pero es algo que es poco conocido. no Entonces, esta expedición se hizo exclusivamente y se movieron 2.000 kilómetros hacia el norte para reunirse con los caciques del norte, que era el cacique saihueque que tuvimos ocasión de conocer a descendientes del cacique de este cacique Saigüeque, seis generaciones después casi, ¿no? Entonces, con el cacique Casimiro, que era de los tehuelches, iba de secretario precisamente Muster, un inglés que hablaba inglés, español y tehuelche. Y hacía de secretario porque los tehuelses del sur hablaban otro idioma que los mapuches, todos medio chapurreaban el español. Entonces se reunieron todas las naciones indias en el país de las manzanas y pactaron no atacar a los españoles, que llamaban a los argentinos españoles, eh, porque acababa de independizarse Argentina. Tomaron esa decisión de no atacar a los españoles y entonces recorrieron 2.000 kilómetros más desde los Andes, en la zona norte de la Patagonia, en los Andes, hasta el Atlántico, eh ...para comunicarles a los españoles al puesto de Carmen de Patagones... ...que era un puesto muy parecido a lo que se ve en las películas del oeste... ...que no iban a atacar, que no iban a hacer los malones... ...como las, las malonas se llamaban, los ataques indios, ¿no? Entonces tenía un sentido histórico y lo que quisimos hacer... es ...reproducir exactamente el viaje en todos sus términos y de las mismas formas. Sí, emular a George Muster entre
1: aquellos años de 1869, 1870... ...y brevemente, Javier, porque ya veo que se nos está escapando el tiempo... Como siempre, cuando está... Está lo más emocionante del de programa. Recordamos que estamos aquí en el Museo Marítimo Ría de Bilbao, estamos en directo en un especial de a Anclas 20 años. Javier, ¿cómo está la pampa ahora? ¿Qué, ¿Con qué pampa os habéis encontrado? ¿Se puede cabalgar a caballo? ¿Se puede hacer eh, tantos
3: kilómetros sin problemas? Sí, hicimos 3.000 kilómetros, pero cada al día hacíamos 40, cada 20 kilómetros nos encontrábamos con un problema, que son las cercas. Las cercas las alambradas como llaman ellos, el alambre, el alambre es para el gaucho como un término enemigo. ¿eh? el alambre te quita la libertad, te impide que sigas cabalgando, que apenas se ve en el horizonte, pero cuando llegas tienes que tumbar el arambre, el alambre que significa tumbarlo, lo cual es casi medio delito, pero los caballos no pueden pasar y se asustan. Entonces, el libro que, porque todo esto lo organizó, no hay tiempo de decirlo, pero un argentino, Antonio Beorquea Nigris, que fue el organizador de todo, nosotros fuimos meros acompañantes, entonces el libro suyo se titula Patagonia a Dios, en el sentido de que Patagonia como país salvaje, sin horizontes y donde puedes moverte dos mil kilómetros hacia el norte o hacia cualquier dirección, pues ya no es posible si no tumbas el alambre, sino sí. pisas el alambre, también le llamo. Esta
1: expedición ha tenido mucha repercusión en Argentina, porque la Confederación Gaucha Argentina os ha nombrado gauchos argentinos y esto es todo un honor.
3: Sí, bueno, yo al menos, vamos, nosotros así lo hemos tomado, ¿eh? que el hecho de que nos hayan nombrado gauchos argentinos pues nos produce mucha satisfacción. Hay que tener en cuenta que el argentino considera que respeta mucho al gaucho porque es el hombre a caballo. Ellos tienen todavía esa imagen de tiempos antiguos que el hombre a caballo... ...pues es algo así como un caballero o un gaucho... Uh -huh. ...que un gaucho es un auténtico trabajador del, del, del campo nombre duro por excelencia pero para ellos es una especie de mitificación de idealización de, de, de su argentina de su país no mm -hmm. entonces sí que es un honor para nosotros con tan poco mérito que nos hicieran eso fue pues, bueno son muy amables siempre con la gente de fuera
1: ya y muy amable también sabía Aguirre, por estar con nosotros y contarnos en breves en breves minutos pues <risa> esta bonita aventura de 3.000 kilómetros cabalgando por la patagonia y por la pampa muchas gracias, graciasvier gracias pues a vosotros Hemos recogido esta breve entrevista realizada en marzo de 2004 con Xavier Aguirre. Xavier Aguirre, nombrado caucho de honor en la Argentina. También cruzó varias veces el océano Atlántico a vela. Xavier Aguirre falleció el 18 de mayo de 2022, curiosamente el mismo día que recuperé esta entrevista. Y yo no sabía que había fallecido, pero bueno, las cosas son así. Vamos a continuar en Levando Anclas y seguimos con las aventuras. Ya lúmmi we, ya lúmmi, que al umbo vula we. Ya lúmmi we, ya lúmmi, que al umbo vula we. ...urbano de Castro desde Angola... ...con el tema Kialomingo... ...nos acercamos a Angola y a otros lugares... ...del continente africano especialmente... ...en donde se ha acercado nuestro invitado... ...Javier Lobón Rovira, él es biólogo... ...hace un tutorado en biología evolutiva... ...sobre gecos del sur de África... ...los gecos pues vienen a ser una especie de reptiles... ...con escamas... Eh, ...Javier Lobón Rovira que participa en expediciones... ...de investigación documentándolas con fotografías... ...no hace mucho expuso en el Museo Nacional... ...de Ciencias Naturales de Madrid con el título de... Vuelta a África, memorias de una biodiversidad perdida. Javier nació en Asturias, ha vivido en Madrid, también en México, en Costa Rica, en Canadá, en Portugal y desde hace seis meses está en Florida, en Estados Unidos. Ha investigado y sacado imágenes en Tanzania, en Madagascar, en Sudáfrica, en Cabo Verde, en Marruecos, Túnez y ha estado cuatro veces en Angola, país que lo ha recorrido en su totalidad. Desde Florida nos habla Javier Lobón Rovira, le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás Javier?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Javier, pues haces fotografías de conservación, lo documentas y yo no sé si te da la sensación de que esta documentación mmm, es una documentación que podemos perder, que igual con el tiempo, a, a, a través de los años, lo que estás fotografiando ya no puede existir.
4: Bueno, pues sí, pues ese, ese es uno de los riesgos que, que hay en día, verdad que bueno hay muchas especies que se están perdiendo... Y, y parte de mi trabajo es eso, es documentarlas antes de que, de que las hayamos perdido por completo, intentar hacer que la que la ciudadanía y, y, y el, las personas en general pues puedan tener cierto interés sobre ellas.
1: Presentas una biodiversidad entonces muchas veces desconocida. ¿Qué son los gecos y en qué lugares los estudias?
4: Bueno, los gecos son un grupo de reptiles... Eh, que en Europa están menos representados, pero bueno, son las las que se conocen en, en España como salamanquesas, son esas lagartijas que corren por las paredes por la noche y que se encuentran en los focos, y que, bueno, tienen una diversificación muy grande en, en el resto del mundo, en Sudamérica, África y, y, y Asia, e incluso en Australia, y, y bueno, yo estoy enfocado sobre todo por, con los gecos del, del sur de África.
1: Para ello, pues te acercas a lugares en donde está fuera de todo recorrido, de toda ruta.
4: Sí, bastante. Eh, bueno, intentamos ir a zonas a las que nos ha ido antes y e intentar buscar eh, algunas de esas especies que todavía no se conocen.
1: ¿Todavía hay especies nuevas para la ciencia dentro de los gecos?
4: Sí, eh, todavía quedan muchas, y eh, eh, sobre todo en, en África y... Y Asia se están describiendo continuamente y, por ejemplo, nosotros en 2021 hemos, de, hemos descrito eh, ocho especies solo en Angola y sabemos que hay otras cuantas más que bueno intentaremos trabajar en ellas en, en los próximos años.
1: Has estado ya cuatro veces en Angola. ¿Cómo son tus recorridos por Angola? Porque conoces casi todo el país o todo el país que Angola es bastante extenso.
4: Bueno, conozco la gran mayoría. La, la zona que más desconozco, por decirlo de alguna manera, es el este, la zona que está tocando ya con, con Botswana y Zimbabwe eh, y Zambia, perdón, eh, pero pero sí, sobre todo el, el oeste, la zona del desierto y la zona del norte eh, la he recorrido bastante, la verdad.
1: Tu última estancia en Angola ha sido con una beca de National Geographic y además te has acompañado del biólogo angoleño Pedro Vaz Pinto, ¿por dónde habéis os habéis movido en esta ocasión?
4: Bueno, en ese viaje eh, fuimos enfocados a, a Iona, que es un parque nacional que está en el sur de, de Angola, en el desierto de Namib, en la frontera justo con Namibia, y bueno, pues ahí eh, teníamos una pequeña beca para documentar la, la herpetofauna que, que había en el parque, y bueno, ahí ahí estuvimos prácticamente un mes.
1: ¿Cómo has conocido este biólogo angoleño, Pedro Vaz Pinto?
4: Bueno, él es angoleño mitad portugués y, y es la referencia, eh, bajo mi punto de vista eh, naturalística, en, en Angola. Eh, si tú quieres trabajar en cualquier cosa relacionada con mediambiente en Angola, es la referencia y además tengo la suerte que trabaja en la misma institución que yo en Portugal y bueno, así nos conocimos y, y ahora ya tenemos una muy buena relación.
1: ¿Emociona estar en Angola, recorrer su territorio y más para un biólogo y en buena compañía?
4: Pues la verdad es que sí, la, cuando empecé a trabajar allí eh, la verdad es que era bastante desconocido para mí porque conocí otras partes de África y, y no sabía lo que me iba a enfrentar y, cuando, y la primera vez que llegué allí eh, la verdad es que me enamoré del país. Eh, porque es el único país de toda África que puedes pasar de estar en un bosque lluvioso, en una selva eh, de la cuenca del río Congo, eh, ir a la sábana, eh, luego bajas por la escarpa que renfores otra vez, bajas a la, la sábana seca de costa y acabas en el desierto, y todo eso lo puedes hacer prácticamente en un día.
1: También hay y... bastante montaña, ¿no?
4: Es, es una de las peculiaridades de Angola, Eh, que puedes ir del nivel del mar hasta casi los 2.500 metros en, en, en un día. Eh, tienen una zona que se llama la escarpa eh, que está como... Pues la verdad es que no te sé decir la referencia exacta pero eh, está como a, digamos, eh, 50 kilómetros de la costa y se levanta desde prácticamente el nivel del mar hasta los 2.000 metros. Entonces, eh, hace la diferencia entre sabana a bosque lluvioso, y, y la verdad es que es una maravilla.
1: Una maravilla, y en estos lugares, en estos paisajes tan distintos que hay en Angola, ¿por dónde has estado? Luego hablaremos del último, no el Parque Nacional de Iona, pero ¿cuáles son otros paisajes por donde has estado?
4: El colaborador, Pedro Vaspinto, con el, con el que trabajo, eh, dirige el proyecto de la palanca negra gigante, que es una de las especies más protegidas en África, porque estaba en peligro de extinción por la guerra civil que había en Angola, Y, y él trabaja principalmente en el Parque Nacional de Cangandala, que es el eh, bosque de miombo que sabana, y, y en la Reserva Integral de Luando. Y allí he pasado bastante tiempo también, y luego en la zona árida de, de Benguela y, y en Cuerza Azul.
1: ¿En estas zonas también hay animales así como de los típicos que podemos saber de los cinco grandes en África, o ya es otro tipo de fauna?
4: Bueno, los cinco grandes teóricamente están, lo único que... Que en Angola se han machacado mucho y están prácticamente extintos. Eh, León eh, a veces aparece por la zona de Mionbo, en la zona del plató, la zona alta. Eh, Leopardo debería haber. Eh, yo he visto serval Rinocerante no queda, ninguno, seguro. Eh, y elefante hay elefante de foresta.
1: ¿Esto porque y es por la, por la guerra civil que ha durado tantos años en Angola?
4: Efectivamente, sí. Eh, el hambre es lo que tiene y entonces, bueno, pues eh, todos estos animales pues han sido perseguidos, la verdad.
1: ¿Cómo es el Parque Nacional de Iona, en donde habéis estado últimamente?
4: Bueno, es desierto. desierto, desierto. Hay, hay, hay principalmente cuatro zonas, que es la zona costera de dunas de costa como de playa. Luego está el desierto de dunas, eh, que es como el desierto del Namib, de arenas más naranjas y, y rojas. Eh, luego tiene una zona de desierto rocoso, eh, que son más planicies y zonas como de grava. Y luego tiene la zona de, de montañoso también, que es muy árida.
1: Así que más bien puro desierto.
4: Puro desierto, sí.
1: y es cómo está una estáis... continuación
4: del desierto en de Namib.
1: Una continuación del desierto de Namib, claro, que vendrá de Namibia, por toda la costa, que llega Angola. Mm, ¿Y qué infraestructuras tenéis para estar en el desierto? Porque ahí os tiraréis varios días.
4: Bueno, infraestructura ninguna eh, tenemos el, el coche y tiendas de campaña y con eso pues intentamos bueno no lo intentamos lo disfrutamos la verdad
1: ¿Cómo es la vida allí en el desierto en este parque nacional de joona
4: bueno allí vivir vive vive los jimbas y viven también mucubaes que bueno son principalmente gente nómada eh, que va buscando agua ahora tienen eh, son son también ganaderos Eh, pero bueno, la vida en todos los desiertos eh, pues es dura hay que acostumbrarse
1: ¿Vosotros ahí en la tienda ¿cómo, cómo os cobijáis y bueno y todo va bien, con una tienda de campaña simple para estar en el desierto?
4: Ah sí, sin ningún tipo de problema eh, tampoco pasamos mucho tiempo en, en la tienda porque eh, nosotros principalmente los animales los buscamos de noche, los reptiles eh, porque durante el día hace muchísimo calor eh, entonces los animales se refugian igual que nosotros Entonces eh, los animales salen de noche y además los, los gecos principalmente son nocturnos o algún grupo que es diurno. Entonces eh, eh, por las noches a lo mejor podemos estar buscando animales hasta las 12 o 1 de la mañana y luego a las 5 de la mañana por norma general estamos despiertos.
1: ¿Cómo son estos gecos? ¿Son a veces reptiles grandes o pequeños?
4: Bueno, son más bien pequeños, son más bien pequeños. Algunos de talla media, eh, pero no son los típicos reptiles grandes. Hay mucha variedad. Eh, pero, pero suelen, ser, suelen ser pequeños, crípticos. Algunos viven en la arena, otros en las rocas.
1: ¿Y hay animales endémicos también? ¿Hay gecos endémicos en esta zona? Ah, bueno,
4: muchísimos, muchísimos. La mayoría son endémicos y si no son endémicos, son endémicos del desierto de Namib, eh, que se entre Namibia y, y Angola. Eh, pero Angola tiene un, un, un nivel muy alto de endemismos eh, y hay animales como, por ejemplo el colecanus plumicaudus, que es un geco que tiene la cola como si fuese la pluma eh, de un ave, otro que es atigrado, bueno, tiene bastantes animales endémicos.
1: ¿Cómo los vais registrando? porque los fotografiáis y también los registráis, los medís ¿o, o cómo hacéis?
4: Bueno, de eh, sí, eh, tomamos medidas, tomamos tejidos... Y si hay alguna especie nueva, pues la llevamos a algún museo donde es depositado para luego intentar decidirla.
1: Javier, y no solo has estado en Angola, ya has estado en cuatro ocasiones y vamos a volver dentro de poquito, también has estado, entre otros, en Madagascar. Claro, Madagascar es una isla que está ahí en el Océano Índico, frente a las costas del continente africano y tiene fama de que hay mucho endemismo. ¿También hayas encontrado dentro de los reptiles mucho endemismo?
4: Bueno, eh, Madagascar es Eh, el 100% de los anfibios de Madagascar son endémicos y aproximadamente creo que es el 90% de los reptiles son endémicos de Madagascar también, o sea que, que sí, prácticamente es todo endémico de allí.
1: ¿A dónde has llegado en busca de estos reptiles y de estos anfibios? Seguramente también como en Angola, lugares en el que no es fácil llegar, son lugares muy claro. especiales.
4: Claro, como, bueno, lo que, como yo trabajo sobre todo en, en taxonomía, que es eh, intentar buscar nuevas especies y describirlas, e intentamos ir a las zonas que son menos ac accesibles, porque en las zonas más accesibles ya está prácticamente todo hecho, ¿verdad? Pero, bueno, en Madagascar eh, solo he estado una vez, pero fue una expedición grande, estuvimos casi tres meses y fuimos al macizo de Andrín Chitra, que está en el sureste de del país y bueno, sí, el acceso es, es relativamente complicado.
1: Y cómo es esta zona de Andringitra, que es de montaña y así, también hay bosque o sí, es, es más árido. Es, es, es,
4: es una zona de altitud, el pico es creo que es el segundo pico más alto de Madagascar, que es el Pic Bobby, que se tiene algún turismo ahí que de la gente que suele visitarlo, pero En el macizo, eh, lo interesante que tiene es que eh, la vertiente oeste del macizo eh, llega al bosque seco y la sabana y hay algunos eh, afloramientos montañosos que están aislados y en la vertiente este, eh, que da hacia el océano, eh, es, es bosque lluvioso.
1: ¿Cómo son las vistas?
4: Bueno, pues la zona de altitud es macizo rocoso eh, espectacular, eh, más alpino. Eh, ...que tiene poca vegetación... ...y si te vas a la vertiente este... Eh, ...es bosque lluvioso, tropical... ...selva mm, espectacular... ...y la otra vertiente seco... ...pero bueno, también tienes que tener en cuenta... ...que en Madagascar, eh, prácticamente el 90% del país... Eh, ...ha sido deforestado el bosque primario... ...entonces bueno, lo que van quedando son parches de, de bosque primario... ...entre millones de cultivos de arroz principalmente...
1: Últimamente también has estado en Costa Rica, Costa Rica que tiene mucho bosque lluvioso, fíjate también que contraste ¿no? con el Parque Nacional de Yona en Angola o esta zona que has nombrado de Madagascar, ¿con qué te has encontrado en Costa Rica?
4: Bueno Mala, en Costa Rica ya lo tengo un poquito más interiorizado porque estuve pasando ahí una pequeña parte de mi vida y... Y, y principalmente he ido a, 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 la, a la vertiente, bueno, en este viaje he ido a las dos, a la vertiente caribeña y, y, de, y del Pacífico, siempre es diferente. Eh, la biodiversidad que hay en Costa Rica es, es espectacular y, 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 y una de las más únicas del mundo.
1: Sí, mucho bosque y mucha selva también, ¿no?
4: Muchísima, muchísima y muchísima biodiversidad. En cuanto te metes en el bosque puedes sentir ya los animales y... y y los anfibios y, y todo. La verdad es que yo estoy enamorado de Costa Rica. Sí,
1: y cuando te encuentras, por ejemplo, en el desierto de Namib, o en el Parque Nacional de Iona, que también has dicho que es bastante árido y desértico, ¿hay peligro con los escorpiones u otros animales venenosos? No sé si hay serpientes así en el desierto también, claro, que no las puede haber. Bueno,
4: sí, hay muchos escorpiones y muchas serpientes. Las dos peligros, pues bueno, eh, pues... Si vas sin precaución, pues siempre te puedes tener un accidente. Pero bueno, con precaución yo nunca yo he tenido ningún problema y he manejado escorpiones, he manejado serpientes. Eh, lo único que... Bueno, tienes que aprender a, a manejarlos. Lo que no puedes hacer es, sin conocerlos, intentar manejarlos porque te puedes llevar un susto, ¿verdad?
1: ¿También estudias los escorpiones?
4: No, no los estudio, pero bueno, siempre me han, me han gustado y, y bueno, les he puesto interés. Y, y bueno, pues... Eh, más o menos eh, intento intento reconocerlos intento saber de qué especie se trata o por lo menos de qué género se trata y y, bueno, y fotografiarlos también
1: sí porque nunca ha habido experiencias traumáticas
4: no 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 incluso los dedos <risa> para que no para que no pasen sí. porque una experiencia traumática en medio del desierto puede ser, puede ser la última así que esperemos que, que no
1: pues que sea así que no y que sigas yendo por el desierto tanto en Angola como en otros muchos países, que sigas volviendo también a las selvas de Costa Rica. Muchísimas gracias por esta conexión que tenemos con Javier Lobón Rovira, él es biólogo, hace un doctorado en biología evolutiva sobre los gecos del sur del continente africano. Muchas gracias Javier Lobón Rovira, asturiano que vive ahí en Florida. Que vaya todo muy bien, muchísimas gracias por esta conexión.
4: Muchísimas gracias a vosotros y que vaya todo muy bien.
1: Javier Laón Rovira desde Florida en busca de nuevas especies de reptiles en países del África Austral, por ejemplo Angola. Ya terminamos y nada, desearos que vaya todo bien, que tengáis buena proa y os esperamos con más aventuras en el próximo programa de Levando Anclas. Escuchamos la música de Hasson Jack, Dulces Sueños.